0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español de Data Branding, la primera agencia de Inbound en Español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de
1: Inbound Marketing y ventas. Bienvenidos al podcast de Inbound en Español. En esta ocasión eh, me acompaña Miguel Ángel Tolza, como siempre, desde la Ciudad de México y tenemos a un eh, invitado muy especial, a Jonathan Osorio, que está en la Ciudad de Miami. Él tiene su agencia de Inbound, que es OnFocus, eh, con X al final, y él está especializado en el mercado latino y en el de Estados Unidos, entonces muy interesante el que nos brinde un tiempo para poder platicar con él y que nos diga cómo, qué es lo que está pasando en Inbound eh, en Estados Unidos y precisamente en el mercado latino. Eh, Jonathan, gracias por tomarnos la, la llamada, ¿cómo te va?
2: Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por el tiempo y por invitarme al podcast.
1: Y también pues Miguel Ángel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Hola de nuevo. Pues la idea de esto, Jonathan, es que nos platiques un poco eh, cómo, qué está pasando en, en Estados Unidos en el mercado latino y cómo ves esta posibilidad de que el inbound se está internacionalizando. Lo que le decimos a los clientes es, cuando empiezas a hacer inbound en español, no lo estás haciendo para un país en específico, sino realmente llegas a trascender en toda Latinoamérica. ¿Qué ha sido tu, tu, ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? Bueno,
2: lo que tú dices, Mauricio, es, es completamente cierto. Eh, mi experiencia aquí en los Estados Unidos, estando en la ciudad de Miami, que es la puerta para Latinoamérica, eh, de doble vía, le llamo yo. Es como un puente, ¿no? La gente que, los, los hispanos que quieren entrar a conquistar el mercado americano o los americanos que quieren conquistar el mercado latinoamericano. Eh, es un puente y, y hoy en día en los Estados Unidos está tomando cada día más fuerza eh, la bandera hispana, como la llamo yo. Eh, ¿Por qué? Digamos, ahorita vemos un, un, un candidato que está queriendo ir a la presidencia de los Estados Unidos, y como ustedes ya saben, eh, se ha generado mucha controversia en referencia a los mexicanos eh, de la manera que él se, que él se expresa, y es, es Donald Trump, ¿no? Un sí. gran Un gran negociante. Entonces vemos que los hispanos no solo somos una bandera, ¿sí o no? De, de pronto podemos pensar, oh, están los mexicanos, están los salvadoreños, están los colombianos, pero cuando hablamos de hispanos hablamos de una gran nación, yo lo veo así. Eh, y que cubre un gran territorio Entonces eh, están ocurriendo muchas cosas eh, Los hispanos estamos Yo creo que aquí en los Estados Unidos eh, Anteriormente teníamos temor De, de como hispanos eh, salir y decir Oye, me soy hispano, ¿no? De pronto hispano era considerado una segunda mano Pero hoy en día nos hemos dado cuenta De que somos una potencia No solo aquí en los Estados Unidos Sino a nivel mundial en cualquier país que tú vas, en las oportunidades que he tenido de viajar fuera de los Estados Unidos, me encuentro un hispano y estoy hablando de países que no, que no son de, de idioma español, digamos así. Entonces, eh, creo que estamos tomando gran fuerza y, y algo que yo le dejo a, a esos dueños de negocio que piensen es que en los Estados Unidos somos 300 millones de habitantes, pero si tú miras de Estados Unidos para abajo, empezando desde México hasta la punta de la Patagonia en Argentina, son miles y miles de personas que hablan español. O sea, podemos estar hablando que si tú lo ves como un país o un mismo unión, podemos estar hablando de que son más de 300 millones de habitantes. Entonces, somos una economía no solo en nuestros países, sino somos una economía global, que nos gusta nuestra cultura, que nos gusta nuestro fútbol, que nos gusta eh, nuestra comida, que nos gusta compartir con otros hispanos. Entonces, eh, las barreras yo creo que hoy en día no hay límite y el inbound trasciende más allá de, de una bandera o de una de una, de una de un límite geográfico hoy en día puedes alcanzar a, a, a muchas personas a través de eso
0: oye Jonathan y aquí en bueno por lo que por lo que hemos ahí conversado varias veces en On focus tienes eh, clientes de inbound, tanto para Latinoamérica, para Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, tenemos, eh, es peculiar, ¿no? Uno de nuestros clientes principales es una escuela de aviación. Este cliente, eh, a pesar de que es en inglés, lo que trata de capturar son eh, buyer persona latinos, ¿cierto? Primera sí. vez, cuando llegamos a trabajar con él, él decía, no, queremos alcanzar clientes internacionales. Y yo le dije, bueno, ¿pero qué tipo de clientes? Y me dijo, no, eh, clientes más que todo de Hispanoamérica, o sea, de, de América del Sur, de Perú, de Colombia. Queremos porque es los que más hemos logrado. Entonces, básicamente lo que hicimos con ellos fue tratar de centrarlos en un buyer Persona hispano y lo, lo pusimos para atraer esos clientes que están en Latinoamérica aquí a los Estados Unidos, porque la escuela está aquí en los Estados Unidos.
1: ¿Y, okay, y cómo tú, les tú? ha ido con ese experimento? ¿Sí están captando eh, mucha gente de otros países?
2: Es bien, es bien, el experimento es bien, bien, ¿cómo le diremos, Bien peculiar. Lo que nos ocurrió al principio es que le dijimos al cliente que qué idioma quería publicar. Eh, para no. ser piloto en los Estados Unidos tienes que tener eh, lo que le llamamos English Proficiency. O sea, tienes que saber, tienes que tener un cierto eh, nivel de inglés porque todas las comunicaciones se hacen con la torre de control en inglés. Entonces, el cliente decidió que el inbound tenía que ser hecho en, en inglés, porque era una forma como, cuali, como calificar a ese, a ese buyer persona, claro. digámoslo así. Claro, ya vas eh, que no. Exacto, vas quitándolo de un punto. Empezamos a hacerlo y, y bueno, empezamos, eh, básicamente nos fuimos con esa, con, esa, con esa estrategia. Nos fue muy bien, hemos generado muchísimos contactos, se han generado muchos clientes alrededor de casi eh, medio millón de dólares en ocho meses y tenemos esperando otro medio millón de dólares que se cierran los próximos meses. Entonces ha sido muy bien, pero lo que ocurrió es que empezamos a hacer contenido en español, o sea, traducir los artículos que estaban muy bien, o sea, muy buenos en, en, en inglés, los tradujimos a español. Y nos llevamos la sorpresa que los niveles en redes sociales y en atracción en visitas se dispararon. Digamos, si hacíamos un artículo en, en, en inglés... Puedes tú decir que tenía en redes sociales, a la tu recién lo lanzábamos 100, 200 o 500 visitas, en, hablemos de 500 visitas en inglés, pero cuando lo tradujimos y lo, lo, lo adaptamos a la cultura hispana, Ajá. ese mismo blog tuvo 4 o 5 veces mayor eh, visitantes y conversiones que el mismo blog en inglés. Entonces, entonces nos dimos cuenta que, wow, o sea, en español, eh, y sobre todo el rankear, otro punto, rankear en español. Y es una de las cosas que yo le digo a muchos de mis clientes. Si tú buscas una palabra como, y pueden hacer el ejercicio, como estrategias de social media en español, van a darse cuenta que el número de páginas indexadas abajo de donde se hace la búsqueda va a ser mucho menor que si lo haces en inglés, como social media strategies. Si le haces la comparación, en inglés puedes estar hablando de millones de páginas indexadas, mientras que en el mercado hispano puedes estar hablando de de miles o de quizás ciento o millones, o sea, no, no, no alcanza a ver la comparación.
1: Claro, se empieza a, a ver la escala de de, pues de las economías ¿no? y de la población, ¿no? hay como dices tú, hay mucho más eh, angloparlantes que hispanoparlantes ¿no? en, en, en el mundo digital en realidad. Oye, y con, con esto, con esta experiencia que tú tienes, bueno, me, me surgen, eh, pues yo creo que muchas dudas que creo que le podrían ser muy interesantes para cualquier persona que quiera hacer sus contenidos de Inbound en los dos idiomas. En tu experiencia, ¿cuál, cuál sería la recomendación para tener un sitio en dos idiomas? ¿Qué le dirías a, a esos clientes de Inbound? ¿Qué, qué tenemos que hacer los, los clientes que quisieran hacer un sitio... Eh, pues de doble lenguaje, ¿no? Hacerlo a través de un subdominio o haces un, en la misma página pueden existir los dos o eh, lo haces, ¿cómo, ¿cómo haces tú ese proceso para llevar a un cliente que pueda tener sus contenidos en dos idiomas?
2: Es muy buena pregunta, Mauricio, y es una pregunta que hemos venido trabajando durante los años nosotros y nos ha costado. Eh, primero, eh, hay muchos plugins en WordPress que te traducen el contenido o el mismo Google Translator te puede traducir el contenido. Pero esto tiene una ventaja y una desventaja. Cuando tú lo traduces con algún tipo de plugin, tú no estás generando autoridad en Google. Lo único que tú estás haciendo es que tienes un idioma base y lo que hace el plugin es traducirlo para la persona que lo quiere leer. Entonces, el objetivo que está logrando ahí es que la otra persona puede tener acceso al contenido, mas no tú estás generando autoridad frente al motor de búsqueda. ¿Correcto? Claro. Uh -huh. Entonces, eh, lo que nosotros identificamos es que necesitas tener dos sitios paralelos. Entonces, eh, los dos sitios paralelos es tener, ya, lo, ya bien sea si lo quieres tener bajo un subdominio o bajo otro dominio punto, punto .es o como lo quieras poner en español, bajo otro tipo de dominio. Entonces, eh, cuesta un poco más de trabajo, efectivamente, porque es, es mucho más el trabajo que tienes que generar eh, como estrategia, pero los resultados que puedes ver pueden tener mucho más impacto. Lo mismo ocurre en el blog. En el blog deberían ser divididos debido a que el idioma es diferente. Entonces, ahí lo que, lo que yo le digo al, al dueño de negocio es, ¿cuál es tu objetivo? ¿Quieres es comunicarte con esa persona, que esa persona entienda? Entonces, un plugin puede servir. Pero si tú ya quieres atraer y generar eh, demanda de productos, lo más recomendable es que ellos... Tengan un sitio designado para ese tipo de, de idioma.
0: Bien, oye, Jonathan, ¿tú ves alguna diferencia eh, en el respecto al mercado latinoamericano a eh, Estados Unidos en el desarrollo de pues de una metodología como Inbound? Tal vez, bueno, nosotros lo que hemos notado es que está muy rezagada Latinoamérica y que para los clientes eh, pues es un poco di hasta difícil entender desde un principio qué es lo que se tiene que hacer, no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo.
2: Sí, la diferencia yo creo que es
0: eh, el esfuerzo,
2: eh, hay, un, hay, un, hay un hombre de negocios aquí que se llama Mark Cuban, que es el dueño de los Mavericks en la NBA, y dice que hay una cosa, hay un solo, eh, llamémoslo una hay una sola propiedad que tú como dueño de negocio o como gerente de marketing o como gerente de venta, puedes tener eh, control. Y es el esfuerzo que tú le pongas a las cosas. Entonces, dependiendo del esfuerzo que tú le pongas a las cosas, es el único, eh, digamos, pilar que nosotros tenemos control. Entonces, lo, volviendo a la pregunta que tú me dices, es cierto que si sí hay una diferencia, ¿cuál es la única diferencia? Es que en el mercado americano, entendieron que la generación de contenido es una manera de generar demanda de productos, en el mercado latino todavía no entienden que entrar, o sea todavía hay mucho espacio, de que entrar ahorita hay mucha oportunidad, yo lo llamo es como, como ver un, un, el campo, que tú lo ves que está listo para sembrar, pero muy poca gente ha sembrado, entonces, si tú, si tú no siembras hoy, pues no vas a recoger. Es un principio muy claro, ¿no? Hay que sembrar para recoger. Pero si no siembras hoy, no vas a recoger. Y otros sí van a empezar a sembrar. Entonces, yo creo que es una muy buena oportunidad porque el, el campo está listo para recibir las semillas. Lo único que necesita es gente que tenga el esfuerzo para plantar esas semillas y que empiece a cosechar en los próximos meses o en los próximos años.
1: Jonathan, también, bueno, el inbound lo vemos como una gran oportunidad para que los clientes se internacionalicen y bueno, ahí está el ejemplo de, de tu cliente eh, que tiene su escuela de aeronáutica, de que ha traído a gente de, de todo el mundo. no? Lo mismo nos pasó a nosotros con, con un cliente que teníamos que eh, empezó a ver mucho tráfico de Sudamérica y de repente empezó a decir, bueno, ¿y por qué si solamente mis productos los comercializo en, en el país, en México?, eh, y luego se dio cuenta de que había un proveedor, eh, bueno, un, un, un comerciante que venía, compraba los productos y se los estaba llevando a Sudamérica. Entonces, bueno, de, de ahí surgió la idea de apoyar a este proveedor y, bueno, pusieron ya todo un sistema de ventas con, con ese, ese cliente nuevo que tenían en Sudamérica, ¿no? Eso es algo que mucha gente no llega a visualizar. Eh, realmente el inbound nos da la oportunidad de internacionalizar nuestro negocio. Y pues ya los límites son el entrar en otro tipo de cosas, de exportaciones, pero en realidad ahí está, eh, está esta gran oportunidad. ¿Qué, otro, ¿Qué otros casos has visto de estos en, en tu experiencia?
2: Bueno, otros casos es, vemos eh, eh, las búsquedas híbridas y eso lo he visto eh, mucho aquí en los Estados Unidos, pero creo que en México y en otros países ocurre mucho. Y es como el caso de marketing, digamos, hacer búsquedas que la persona ya no busque, digamos, mercadotecnia eh, ese término digamos, en, en, en países como, como en Colombia, que es mi país, o como otros países, el decir marketing ya la persona automáticamente entiende entonces, en vez de hacer una búsqueda, digamos, de esa persona de que diga eh, estrategias para mercadotecnia muchas veces esa persona está buscando estrategias para marketing, y marketing es una palabra anglosajona pero el, 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 la cultura o la globalización ya está haciendo que adoptemos palabras eh, americanas o palabras del, del idioma inglés y le hagamos lo que llamamos un híbrido, búsquedas híbridas estaba leyendo eh, eh, una estadística de Google que decía cómo ha aumentado eh, ese tipo de canales de búsquedas híbridas, sobre todo en YouTube digamos en que ha, ha subido de 3 a 5 veces las búsquedas en, 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 en videos híbridos, eh, hispanos y todo eso. O sea, lo que tú dices, sí, la oportunidad es muy grande. Lo que yo recomiendo para un, un, una persona que está empezando y que quiere conquistar su mercado, es pues efectivamente empezar por el mercado local y eventualmente, como le pasó a tu cliente, se empezó a dar cuenta que había mucho tráfico en, en Latinoamérica y, de, y dijo, bueno de cuál es la oportunidad que tengamos de pronto de exportar nuestro producto y, y ampliar nuestra, nuestra cartera de clientes, ¿no?
1: Claro. Jonathan, una pregunta. Nuestros latinos estando en Estados Unidos, ¿hacen sus búsquedas en inglés o en español?
2: Eh, dependiendo. Eh, de, eso es una pregunta muy buena. Dependiendo, digamos, eh, hay tipos de hispanos que, digamos, tienen una educación, eh, hablemos universitaria, y muchos de ellos, eh, debido a que tienen más acceso de pronto al inglés, prefieren buscar en inglés, debido a que hay contenido de pronto más técnico y más profundo en ciertos niveles de, ya de, hablemos de, de industria o de cualquier tipo de información, debido a que no se encuentra mucho en español. Eh, también pueden hacer híbridos, muchos de ellos, digamos, hablemos de otro tipo de segmento de cliente, de hacen mucho híbrido debido a que hablan mucho... Eh, se me fue la palabra, ¿cómo es? Eh, cuando hablamos, hablamos en inglés y español. Es bueno, English, digámoslo es, es, así.
1: Span Spanglish. Spanglish o bueno. Spanglish. No, exacto, los, Spanglish. Los, los mexicanos decimos de repente tex mex ¿no? Las la cercanas no, tex Texas, ¿no? Tex-Mex.
2: Exacto. Entonces empiezas en una búsqueda híbrida, ¿cierto? Eh, y entonces si vemos ese. Eso, y, y Google. Eh, una de las cosas es ha tratado de, de buscar la forma de eso, pero yo creo que es una de las cosas más complicadas que hay, ¿no? Claro. Porque, porque si tienes un solo idioma, bien, lo hace en un idioma, pero cuando tienes ya algo que va híbrido, es donde en realidad eso, y eso es lo que yo creo que es lo, lo, lo bonito de la cultura hispana, que, somos, que, que hemos evolucionado, digamos, ¿no? Y, y yo le digo a la gente, eh, digamos, cuando me dicen, no, tú hablas inglés, yo hablo español, ¿cierto? Ah, no, pero yo no hablo español. Bueno. Tú te comunicas quizás con 300, 500 millones de habitantes en la tierra que eran inglés, pero yo me comunico con otros 500 más que están en Latinoamérica y en España que eran español. O sea, las oportunidades son mayores.
1: Claro. ¿Qué, qué le dirías, Jonathan, a alguien que quiere conquistar el mercado de Estados Unidos y está en Latinoamérica? Como que nuestro sueño americano, como latinoamericanos, es eh, ganar en dólares y gastar en nuestra moneda local.
0: Súper,
2: súper. ¿Qué le diría yo a una persona de esas? Lo primero es invertir en el, en el mercado español, ¿no? Invertir en lo, que, en lo que es el mercado español porque tienes mucha más oportunidad conquistar ese punto. Y ya para ir al mercado americano es probar de lo que tú has probado en el mercado hispano, es probarlo y traerlo para el mercado inglés a ver, you ¿no? Know, es, es como ponerlo entre de la cultura americana. Hay muchos productos que quizás no van para la cultura americana, ¿no? Digamos, si tu producto es... Eh, hay ciertos, digamos, como, como... Hablemos de comediantes. Y eso es una, un ejemplo que yo uso. Si hablas de un comediante mexicano, quizás nosotros los colombianos o los ecuatorianos no podamos entender muy bien los chistes de ese mexicano, de ese, de ese comediante mexicano. Porque hay una cultura detrás de eso, ¿cierto? Claro. ¿Sí? Entonces, eh, yo pienso que es eso. Pienso que eh, si tu producto va más allá de las barreras, digamos, como hablemos de productos como SaaS o como cualquier tipo de, de industria como eso, eh, efectivamente el SaaS, el SaaS business es un mercado que, que te permite llegar a cualquier país. Entonces es empezar más que todo, ver qué es lo que pasa en tu mercado y una vez que lo que ha pasado en tu mercado, tratar de, de, de probar cómo reaccionaría el mercado americano, dependiendo del producto, lo que, lo que él quiera comercializar.
1: Jonathan, tú tienes base en Miami, estás allá. Eh, ¿Cómo te ha ido con los demás mercados latinos? Por ejemplo, un Los Ángeles, un Chicago. Eh, ¿Cómo ves a los empresarios de esas zonas? Porque, bueno, el e marketing en Estados Unidos va muy avanzado, pero, como dices tú, los, los latinoamericanos siempre somos adoptadores tardíos de, de las técnicas eh, más modernas, ¿no? ¿Cómo les estará yendo allá en Chicago y en Los Ángeles? Tú tienes muy palpable pues, todo el mercado latino en Miami. Eh, ¿Qué sabes de, de, de esos otros dos mercados?
2: Bueno, esos dos mercados eh, en Los Ángeles, eh, tenemos es una, la gran mayoría de población es eh, mexicana, haremoslo así, o en California. La gran mayoría, digamos, del lado de la Florida, es un poco más cubana y latinoamericana, ¿no? Digamos, eh, Colombia, Ecuador, Perú, quizás algunos brasileros, argentinos. Quizás del lado este es un poco más mexicano debido al acceso que tienen eh, con la frontera. Pero yo lo veo igual, o sea, digamos, nosotros en la parte, lo que es en el, en el idioma inglés, lo que es en inglés es lo mismo eh, en, en toda la nación, básicamente. Y lo que es en el idioma español eh, lo vemos igual, yo no veo ninguna diferencia. Son mercados muy grandes en lo que se refiere a hispanos, mercados como Nueva York, Florida, Texas... Y, y California son mercados que hay muchísima oportunidad para lo que es el área
1: hispana, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, y aparte, irse a Miami es más a gusto, ¿no? Con el calor y el clima. Sí, sí. Algunos sí, meses de mucha humedad, yo sé que no, no, no a toda la gente le gusta, ¿no? Pero es más cómodo que irte a, a un Chicago o a un Los Ángeles que está demasiado conglomerado, ¿no? Correcto, correcto, sí. Oye, frente a las. frente a
0: las. a la, esta unión o esta tendencia. Que está generando Inbound Marketing de unir ventas y, y marketing. Eh, frente a los clientes, te, ¿les ha sido. Eh, qué tan complejo les ha sido eh, explicarlo o tal vez incluso ya meterlo en una compañía, que es todo un cambio de cultura? Sí,
2: efectivamente, cambios.
0: Cuando tú hablas de cambios. Eh...
2: Es un poco asusta, ¿no? A, a todo el mundo siempre que te hablamos de cambios asusta. Pero una de las cosas que, que yo he tratado de, de decirle a la gente es que si no cambiamos, vamos a quedar atrás. Volviendo a este, a este libro que leí de Mark Cuban, decía que los, los negocios son como el juego los deportes. Si tú no estás todo el día innovando o estás a la, a la, a la vanguardia, finalmente la competencia te va a venir y te va a llevar. Entonces, es importante que estemos abiertos a, a esas adaptaciones, a esos cambios, y lo que tú dices con referencia a las ventas, eh, la gran mayoría de mis clientes tienen ese problema, porque típicamente eh, estamos eh, enseñados a la venta tradicional,
0: sí, a el, claro.
2: cómprame, fírmame aquí y vete, eh, y ya hoy en día lo que ha hecho es que y yo sé que usted se habla mucho hablado mucho en el podcast, es que hoy en día, anteriormente, cuando no había tecnología como teléfonos inteligentes o computadoras, la barrera la tenía el, el vendedor. El vendedor era el que, el que guardaba la información. Si el vendedor quería darte a ti una, una lista de precios, una comparación con sus competidores, te la daba. Si no, la guardaba. Pero hoy en día, muchas veces, cuando nos sentamos con un vendedor, ya nosotros sabemos qué es lo que queremos. Ya hemos visto la competencia. Lo único sí. que queremos es ultimar detalles de cómo ese servicio me puede servir a mí. Entonces, ese vendedor tiene que estar preparado para hacer lo que llamamos un inbound sale, una llamada mucho más con contexto que una llamada en decirle, fírmame y vete, que es lo que típicamente hemos hecho. ¿no? Es, es eso es lo que, lo que ha he hecho. Y para, y para anexar otro punto, hay un hombre que se llama Matt Roberts, que es uno de los vicepresidentes de Hotspot, y él habla de que anteriormente la tecnología había para la gente de IT o la tecnología había para la gente de recursos humanos o la tecnología había para la gente de, de, que manejaba la compañía y para la gente de venta siempre estuvo muy rezagada en tecnología hoy en día empezó a aparecer el CRM pero el CRM muchas veces en vez de ayudar eh, hay ciertos tipos de CRM que en vez de ayudar a ese vendedor a cerrar o hablar más con más prospectos, lo único que hace es generar mucho más trabajo de oficina Sí. Entonces, eh, lo, que, lo que ha hecho el Inbound Marketing es darle más herramientas, usar la tecnología para darle más herramientas al vendedor y que pueda tener una, una conversación mucho más con contexto.
0: Sí, es como un CRM mucho más, eh, pues es, como más inteligente, ¿no? Y como más, te ayuda mucho más como, como vendedor. Correcto. Se sí, da más contexto, ¿no? Cuando, cuando tú
2: claro. vas a llamar, antes de llamar a la persona, anteriormente un vendedor cuando iba a llamar a la persona, tenía el nombre, el apellido y el teléfono, lo único que sabía es que esa lista la sacaba, cuando compró la lista la sacó de un demográfico que era casado, con dos hijos y que se ganaba cierto dinero, o sea, el vendedor cuando llamaba así, estaba ciegas, pero hoy en día cuando tienes un inbound lead, cuando tú puedes tener un inbound lead, tú sabes qué website visitó de tu, de tu, de tu página, Tú sabes qué emails, habló de tu email marketing, tú sabes qué actividad tuvo en social media. Entonces, el vendedor antes de llamarlo, lo que yo le recomiendo es que vaya a la herramienta de inbound marketing que usted está usando y primero analice qué es lo que está ocurriendo con ese, con ese cliente. Una vez tú entiendes qué es lo que él necesita, tú puedes tener una llamada mucho más eh, amigable.
1: ¿Cómo te ha ido en, en ese cambio cultural que necesitamos de la gente de ventas? Bueno, sabemos que también... Eh... Es difícil en, en México, por lo menos todos nuestros clientes han, han eh, tenido problemas con esos cambios de hacer cambiar a sus fuerzas de ventas a este tipo de metodologías. En Estados Unidos, ¿qué está pasando? ¿Cómo, cómo van por allá? ¿También les está costando trabajo o ya es algo que ya agarró camino?
2: No, es lo mismo. Es lo mismo, eh, Mauricio. Eh, básicamente, las ventas, eh, no se han transformado durante muchos años. En realidad, la transformación de las ventas ocurre después de, 1900, de casi el 2000, lo que llamamos el Y2K, que es que empieza a haber esta revolución en Internet. Entonces, dice, dice hay un refrán que dice que cuando tú, tienes, eh, cuando tú tienes la información, tienes el poder, ¿cierto? Y hoy en día los clientes tienen el poder en sus manos con un smartphone. Porque hoy en día ellos pueden ver, entonces... Hay mucha gente que, que dice, no, es que hoy en día hay competencia de todo, porque tú vas en internet, y es cierto, hay, hay, hay miles de compañías en cualquier industria, si hablas de zapatos, si hablas, hay competencia por todo lado. La única diferencia es que, ¿qué, ¿qué tan diferente eres tú de la competencia? ¿Qué tan educativo tú eres para esos prospectos? Porque ese es el miedo de todo el mundo. Yo pongo los precios en mi página web, y entonces todo el mundo va a saber mis precios y va a saberlo, pero ya todo el mundo lo sabe. Claro. ¿Cierto? ¿Cierto? Claro, sí. Hoy todo el mundo tiene esa información a la mano. La única diferencia es qué tú estás haciendo como dueño de negocio, qué tú estás haciendo como mercader o qué tú estás haciendo como vendedor para educar a esa persona y que esa persona genere confianza. Las ventas son simplemente una cosa, es reducir la barrera de desconfianza de ese cliente. Cuando tú reduces la barrera de desconfianza y generas confianza, la venta es mucho más fácil y se puede cerrar. Entonces, lo que necesitas es reducir la barrera. ¿Y cómo yo reduzco la barrera? Si yo tengo la información de qué es lo que necesita ese cliente y cuál es su problema, automáticamente estoy generando confianza. Entonces, claro. es el mismo, el mismo
0: juego. Sí, sí, sí. Oye, y, y frente a los, a los eh, vendedores, bueno, nos dices que, que es lo, lo mismo, ¿no? Que ustedes también tienen problemas allá de como de cambio de cultura, ¿no? les al, al vendedor tradicional le cuesta cambiar de le cuesta cambiar de, de, de chip a hacerse uh -huh. como mucho más digital.
1: Yo creo que mucho más digital y también eh, de ser alguien basado en la transacción a ser asesores. Eh, un asesor que se preocupa por ayudar al cliente a eh, resolver su problema. Y antes un vendedor es, pues me interesa la transacción, como decías tú, Jonathan, fírmame aquí y ya.
2: Correcto, correcto, en ese punto es, es eso, es, es generar el contexto del cliente, es entender cuál es su problema, si yo entiendo el problema del cliente, y, y eso, es, eso es algo que me decían en un entrenamiento de ventas, si tú entiendes el problema del cliente y si ese problema cuesta un millón de dólares, si tú le vendes una solución o una herramienta, un producto que cuesta 100 mil dólares, es fácil, tú estás resolviendo un problema de 10 millones de dólares entonces, claro. ahora la pregunta es, ¿cuál es el problema que tú tienes? La persona quiere quitarse la frustración de encima. Entonces, es, es enseñar a esos vendedores de que no podemos continuar en la manera de seguir lanzándole un producto, una transacción, sino en ayudar a esa persona en cual, a solucionar su problema.
1: Sí, los vendedores de llamadas en frío, yo creo que ya tienen que, que desaparecer y seguimos viendo que hay muchísimos Clientes que tenemos aquí en México que siguen utilizando todavía call centers eh, y bueno, pues nos impresiona cómo, cómo siguen todavía en estas eh, técnicas, ¿no? Obviamente llevan pues muchísimos años haciendo eso y en lo que es el cambio, pues no lo quieren abandonar todavía, ¿no? Pero sí es bastante difícil. Allá te siguen dando lata con llamándote por teléfono, con llamadas frías todavía?
2: Eh, Hay una bastante restricción. Eh, hay hay bastantes restricciones ahora. Han puesto muchas leyes y muchas situaciones. Frente a eso, todavía me siguen llamando. Pero algo muy importante es que cada vez que a mí me, alguien, me, me da una llamada en frío ese, esa persona que me está llamando, al montico lo que trato es de confrontarlo, ¿ok? Digamos, una persona me llamó a venderme un carro porque yo había llamado a ese dealer y ese dealer, él me empezó a decir, eh, bueno, tengo el carro, tengo este color, tengo este, vale tanto, eh, cuando viene. Yo le digo, óyeme pero déjame hacerte una pregunta. Yo ya he comprado carros en tu dealer. ¿Tú miraste mi, mi archivo en, tu, en, tu, uh -huh. en tus datos? Me dijo, eh, no. Le digo, ¿cómo tú me haces una llamada a venderme un carro cuando tu, mi archivo está sentado en tu escritorio o en algún lugar de tu compañía? Lo primero que tuviste que haber hecho es por lo menos haber mirado qué carro yo compré antes en tu dealer. Y haberme llamado. Y él me ha dicho, Jonathan, mira, vi que tú compraste un carro en el 2000 y era un, un Honda Civic de este modelo. Qué bien, ¿cómo te fue con ese carro? Súper bien. Ah, ok, cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar de nuevo? Ahora veo que estás interesado en un nuevo Honda. ¿Cómo te puedo ayudar? Si él me dice eso, automáticamente yo bajo mi guardia porque yo sé que él entiende quién soy yo. Entonces, eso es lo que le digo. Tú puedes hacer llamadas en frío, pero si no estás ofreciendo contexto volvemos al mismo problema.
1: Claro. Sí, igual me pasó cuando compré un coche, eh, la, la vendedora de piso, eh, como que no sabía qué más decirme del coche, no sabía por dónde atacar y ver si realmente estaba interesado, y lo único que me podía decir es el speech que le dieron de Mercadotecnia de que era un coche muy divertido. Y el que sea un coche divertido, creo que me lo repitió como 15 veces, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, ya me, me llegó a hartar la, la, la pobre <risa> vendedora, ¿no? Sí. A, que veces... que sea,
0: a mí también me lo han dicho, ¿y quién sabe que sea un coche divertido? ¿no? Sí. O sea...
1: y, y es
2: muy, y, o sea, ¿cómo es un coche divertido. O sea, es, es otra cosa. Lo que lo que hablamos y, y leí ahorita, precisamente sobre eso, es de que los vendedores a veces tienden a ser muy abstractos. En el sentido que es un coche divertido, pues yo me imagino un coche que con unos payasos adentro o algo así. O sea, claro. o sea yo no puedo imaginar en mi cabeza un coche divertido. La, que tú me digas, es un coche cómodo para tu familia, tus dos hijos pequeños y eso. Ah, cuando tú vas de viaje, a, cuando vas viaje a otra ciudad, me imagino yo yendo con mis hijos con una gaseosa en el portavoz y yo no know, yendo de camino allá. Entonces es lo mismo lo que tú dices, ¿eh? entras en un speech. Eh, robótico que ni siquiera escuchas qué es lo que está diciendo la otra persona sino es el speech que te dijeron a ti como, como en entrenamiento de ventas
1: hay veces que me imagino que es como el muñeco de Woody, el de Toy Story, que les jalan un hilito por atrás y no hay poder humano que pare el speech que tienen
2: sí, sí. y muchas veces el, el mismo cliente le está dando información Digamos, de pronto tú le estabas diciendo, no, mira, es que si no lo quiero divertido, lo quieres para ir con mi familia, o lo quiero, o el problema mío es que tengo es un carro, y necesito ese SUV, una camioneta para llegar a toda mi familia. Entonces, no, no, no estamos abriendo nuestros oídos y vuelvo a lo mismo, es algo más consultivo. No debe tratar de cerrar la venta a, 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 la, a, la, a la fuerza.
1: Claro, inclusive pueden haber otras oportunidades y ver las necesidades reales del cliente. ¿Realmente lo quiere para usted o lo quiere para su familia? Cuando lo único eh. en lo que se centran es en un solo punto de su entrenamiento de marketing. Y pues precisamente ese es el, el, el cambio de chip, lo que decías tú, el tener el contexto de lo que el cliente tiene. Y creo que Correcto. es de las ventajas de, de Inman Marketing, porque vamos generando contexto desde que iniciamos nuestra investigación en internet.
2: Correcto. Correcto, sí, es, es, algo, es algo muy, a mí me emociona muchísimo y ver, ver cómo un cliente se cierra y, y sobre todo, digamos, con nuestro, con nuestro cliente de aviación, un cliente es de 45 mil dólares, ¿sí? no es una decisión que se toma, que me levanté en la mañana y digo, sí, o me voy a tomar la decisión de que voy a gastar 45 mil dólares para la educación de mi hijo.
1: Sí, oh, Entonces y... es
2: algo, es algo que, requiere, que requiere un tiempo y, y, y requiere inteligencia de marketing para que esa persona pueda
1: cerrarse Pues muy, muy interesante Jonathan eh, pues te queremos agradecer el, el, el que nos hayas tomado la llamada y bueno también el, el abrirnos los ojos a, a Latinoamérica de que realmente el inbound eh, pues es una metodología que puede llegar a internacionalizar realmente a, a los negocios, por último ¿qué le dirías a todos los dueños de negocios latinoamericanos? ¿qué nos dirías?
2: ¿Qué les diría? Que aprovechen la oportunidad, yo creo que eh, todos los días que tú te levantas hay una oportunidad, eh, la oportunidad es como dicen, como dicen un refrán en mi país, las oportunidades no son calvas, en realidad todos los días hay una oportunidad ahí adelante eh, lo que hay que hacer simplemente es poner el esfuerzo necesario, estar siempre a, adelante con la tecnología y eso es lo que yo digo y es, y es lo que yo veo en muchos de los dueños de negocio que dicen, no, dejémoslo para después, y siguen gastando su dinero en tácticas tradicionales. Entonces, la pregunta para mí, yo te dejaría para ti, si actualmente ese, ese, ese show, hablemos ese ese trade show, o ese brochure que estás haciendo, o ese material, o esa, o esa publicidad en una revista que estás haciendo, te está dejando más, ¿tú duplicarías o triplicarías tu inversión y a su vez triplicarías tus clientes. Si esa, sí. es, la, si esa es la situación, ¿tú crees que tú triplicarías? Que es la pregunta claro y típicamente me dicen no. Entonces, ¿por qué seguimos invirtiendo en lo tradicional?
1: Claro. Claro, pues es la tendencia, ¿no? De tantos años de hacer lo mismo, más de lo mismo.
2: Más de lo mismo y lo que decía Einstein, ¿no? Hacer una cosa repetidas veces y pensar que va a cambiar
0: es locura. Claro. Es cierto. Sí, pues sí, hemos llegado también, a, eh, como tú decías, la importancia del contexto, ¿no? De tener contexto para cerrar ventas eh, en equipos de ventas es importantísima, ¿no? Esencial, esencial. Yo creo que es esencial porque eh,
2: ventas es la sangre de un negocio. Dime qué negocio funciona sin ventas. Si no hay ¿Qué? ventas, no hay negocio. Entonces el inbound marketing es invertir en las ventas de tu negocio, mucha gente, y, y este es un punto que de pronto quizás es como el que decía Mauricio para dejarle un dueño de negocio, es el market, el inbound que es invertir en las ventas de tu negocio, porque si, si no estás invirtiendo en coger leads hoy, lo lindo, se van a cerrar en unos meses, unos días, unas semanas, eso estás invirtiendo en tu negocio, estás invirtiendo en tus
1: ventas. Pues, Jonathan, te queremos agradecer. Eh, ojalá después nos puedas acompañar en otro de los podcasts, porque es muy interesante hablar contigo del conocimiento y la experiencia que tienes pues en, en los dos mercados, en el de Estados Unidos y el latino. Y pues, muchas gracias, Jonathan. Pues, gracias, Jonathan.
2: Súper, sí. Mauricio y Miguel. Muchas gracias por invitarme. Si alguien eh, desea contactarme, yo estoy en Twitter como Jonathan, J-O-N-A-T-H-A-N, el número uno Osorio y ahí me pueden contactar o cualquier pregunta que tengan, estamos con gusto para, para ayudarlos
1: Perfecto Jonathan, pues muchísimas gracias Bueno Hasta Mauricio luego. y Miguel, que tengan buena tarde Hasta luego, igualmente gracias. Chao,
0: Igualmente Bye. a todos y por favor si les si les gustó el podcast, eh, bueno seguiremos haciendo entrevistas eh, pues inscribirse y también les agradeceríamos eh, publicarlo en sus redes sociales o ayudar a alguna persona le podría ayudar